0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心十月十三号的早安重点新闻。九月中心昨天宣布，国内新增五万两千三百三十八例新冠肺炎本土病例，三十七例死亡案例。另外，因国境减封开始零加期，九月中心也宣布，全球旅游疫情建议等级调降至第二级。自世代疫苗施打人数、口服药的发放都创下了新的高峰。2023年世界大学排名，英国牛津大学连续第七年蝉联世界第一。台湾大学相较去年下滑了74名，排在第一百八十七名。台湾的排行前十名依序是台大、中国医药大学、台北医学大学、亚洲大学、清华大学、阳明交通大学、成功大学、台湾科技大学、云林科技大学、中山大学。其中只有台湾大学进入世界排行榜的前面两百名。在行政院担任小编的二十九岁中姓男子，被发现陈尸在新北市五股区的淡水河岸旁。警方初步已经排除他杀，家中也留有遗言。中姓男子是苏贞昌团队的核心幕僚，从苏贞昌参选新北市长时就加入团队，曾经以撩妹金句结合苏贞昌台北县任内政绩的政绩告白语录引发话题。后来跟着苏贞昌进入了行政院担任网络小编。制作梗图宣导政策，被外界封为行政院的王牌小编。对此憾事，苏安昌表示感谢他生前在工作上面的付出，也会全力协助家属处理后事。根据金钟开的调查，国防部军备局二零一八年招标的防弹衣抗弹纤维布，由大同以总价二点四亿元得标，后续委由协力的厂商工卫公司生产这一批防弹布料。不过，军备局2019年4月验收的时候，发现工位公司从中国进口原料纱线。国军测试防弹背心的抗弹板，六次的性能测试，工位的产品都没有过关。工位订购的防弹纱线布总金额是 7,190 元，不过大同标到的金额是 2.4 亿元，两者差距有 1.7 亿元，这个价差消失到哪边去了？为何军购标案还能够再转包，而且用的还是中国制的产品？其中的疑点还有待司法的相关单位查明。通货膨胀加上低薪环境，让台湾年轻人的生存变得更困难。根据立院的报告指出，去年青年族群收入有超过六成未满三万五千元。人民银行的数据也显示，台湾低薪产业高达了三分之二。因此，有民间团体呼吁政府必须要尽速完成最低工资法的立法。但是，学者认为帮助有限，因为低薪的根本问题在于劳资的不对等。国际方面，卫报报道。英国新任的首相特拉斯的政府将会迅速地修订前首相强生时代的国防和外交政策，正式将中国列为对英国的威胁。这一项转变将会使得英国对北京的官方政策接近对于俄罗斯的立场。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“抱守中国威胁的旧思维只会害人害己，没有出路。”法新社报道。缅甸军政府所控制的法院，因两起贪污罪，判决翁山苏姬两个三年徒刑。消息人士透露，翁山苏姬在这两案当中被指控收受商人的贿赂，增加了六年的徒刑，使得这一位诺贝尔和平奖的得主总刑期已经来到了二十六年。路透社报道， 7 7岁的翁山苏姬面临贪污和选举舞弊等至少18项罪名的指控，合计最高可以被判处将近190年的有期徒刑。委内瑞拉8日下起了罕见的暴雨，导致一条主要河流和数条溪流泛滥，引发土石流冲走汽车、民房、店家、电话线以及大量的树木。已经证实有36人罹难，另外有56人失联。搜救的行动仍在进行当中，但是寻获生还者的机会已经变得非常渺茫。法新社报道，委内瑞拉总统马杜洛表示，罹难的人数恐怕会来到100人。BBC 一项调查发现，叙利亚难民借着 TikTok 直播募捐维持生计，已经逐渐成为了新的趋势。然而 ，TikTok 收取佣金的比例竟然高达了七成。另外，经过中介、转账商充成之后，难民的收入根本所剩无几。人权团体就批评：人们有权在网络上面分享故事，试图寻求支持与同情，但是这一些直播缺乏尊严，更是一种羞辱。TikTok 的做法也违反了 TikTok 本身禁止剥削的条款。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要来聊的是来自于《纽约时报》的报道，它解释了为什么全世界大规模的抗议活动越来越难以成功。最近，像是伊朗这样子大规模的抗议活动啊，参加者以经济困难、政府压制和腐败为理由所发起，曾经被视为是一股强大的力量。即使是最强大的独裁者，也很有可能没有办法在这一些起义活动中坚持下来。但是有研究发现，哦，在世界各地，这样子的抗议活动的成功几率已经在直线下降了。根据哈佛大学研究人员管理的一组数据，哦，与至少在一九三零年代开始有记录以来的任何其他时候相比，这一类运动在今天都更有可能会失败。最近几个月哦，在其他国家爆发了数十次的民众抗议，在海地啊、印尼啊、俄罗斯啊、中国啊，甚至加拿大和美国，虽然影响都很大，但是在很大程度上面却没有办法带来很多抗议者寻求那种全面性的改革跟改变。面对这种比较新的急剧转变，可能会标志着一个时代的结束。在长达数十年的时间里面，我们所谓人民力量所代表民主传播的主要力量。在二十世纪的大部分时间里面啊，大规模的抗议活动变得越来越普遍，而且越来越容易取得成功。许多的情况之下，它在推翻独裁者或是带来更大的民族方面发挥了很大的作用。根据上面所提到的哈佛数据，到了两千年代初，要求进行系统性的改变的抗议活动中，有三分之二最终是取得了成功。回过头来看，这是一个很高的水平。到了两千年代中点附近，趋势开始逆转。到了二零一零年代末，尽管抗议的活动继续变得越来越普遍，但是成功几率却减半，降到了只剩下三分之一的成功几率。到了二零二零年初的数据已经表明，它可能成功几率已经再次减半，降到了六分之一的成功几率。监测抗议追踪项目的政治学者切诺维斯教授在最近的一篇论文中写道。非暴力运动的成功率达到了一个多世纪以来的最低点。2020和2021对于人民力量而言是有记录以来最糟糕的一个年份。至于为什么会变成这样，仍然存在着争议哦。但是专家们也越来越认为，有几股广泛的力量推动了这一个趋势。一方面，两极分化在世界上面变得越来越普遍，收入的不平等，还有民族主义的态度。跟碎片化的新闻媒体和其他的力量都加深了跨越社会和政治界限的分歧。以伊朗为例哦，即使是在独裁的统治之下，它的政党也存在着激烈的竞争。一些分析人士认为，那里的经济城乡在动荡的时刻，两极分化的社会更有可能会因为大规模的抗议而分裂，甚至哦被鄙视的政府也可以借此巩固自己。帮助他们把抗议的人描绘成代表着一个狭义的利益集团，而不是整体公民。根据哥伦比亚大学的社会学家蒂菲·克奇提出的理论，社群媒体使得抗议活动能够以曾经很难想象的规模，将抗议者的组织和人民聚集起来。这样子的抗议活动通常或是几乎没有正式的领导者，而且很可能会自相矛盾的去破坏这些运动。在过去哦，活动人士可能会花费数个月或是数年的时间，来建立发起大规模抗议所必须的组织结构以及现实事件的联系。这也使得运动得以持久的进行，同时哦，也逐渐的树立纪律还有指挥系统。但社群媒体使得潜在的抗议者可以直接跳过这些步骤，只需要一条广为传播的帖子就可以激发彼此采取行动。结果，成千上万甚至上百万人一夜之间涌上街头，但是消散的速度也同样可以很快。如果没有传统的行动基础建设，社群媒体的抗议活动会很难承受政府的镇压。没有领导者，他们会更容易分裂，并且难以进行战略协调。传统上面，除了政治领导人进行幕后谈判，或是强大的行动方针建立联盟以外。抗议活动通常是维权运动向政府施压的一个工具。社群媒体的使用哦，将民众的能量从这种组织活动中引走，这就意味着大规模的抗议现在往往成为了唯一的工具，而且本身通常没有什么效果。与此同时哦，在这个世纪初，阿拉伯国家和前苏联的。专制政权在应对民众起义的时候，就已经学会了用比暴力更巧妙的方式来破坏这一些群众运动。哈佛学者切诺维斯博士就说：“我们生活在一个数字权威主义的时代，独裁政权会利用互联网和其他的工具开发新的方法，从直接的监视活动人士的通讯，到网络骚扰和恐吓。”再到国家宣传的迅速传播，再到运动的渗透，再到选择性的审查，这不足以让政府消除所有的意议。但是想要获胜，他们只需要制造足够多的怀疑、分裂或是对痛苦的麻木冷漠。抗议的人就没有办法获得足够的大众支持。政府也越来越多的在民众中寻找反对抗议的盟友，不断上升的反自由主义。往往会认为哦，强人统治是可取的，抗议是无法无天的，有时候甚至会支持政府镇压这些民众，镇压这些运动。切诺维斯就认为哦，这些变化的一个结果就是，抗议活动的成功不再由人群的规模来定义，相反的，最重要的因素可能是。一场运动是否拥有足够的技巧，能够说服或者迫使一个国家的关键权力掮客与政府决裂？例如，在二零一九年的智利，出于经济的原因，走上街头的抗议者面临暴力镇压，但他们在政治体系上面的上层取得了盟友。这些高层将愤怒转化为具体的要求，然后帮助人民实现这一些要求。尽管在当今的世界大规模的抗议并不一定会失败，但它成功的几率骤降，可能会产生连锁反应，甚至超越了民主的衰落。例如，哈佛大学的数据就显示，武装叛乱长期以来被民主活动人士会认为将是适得其反的策略，但是它的有效性的下降速度比非暴力的抗议还要慢，这就导致了这两种方法的成功几率如今几乎是不相上下。非暴力抵抗跟武装起义相比啊，在统计学上面已经没有明显的优势了。这是自二十世纪四十年代以来这种事情还是第一次出现。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。